0: Lina Cardona, ¿qué significa la actuación? La
1: actuación para mí es, es una caricia para el alma, pues yo venía de un mundo completamente empresarial, yo no vengo de una familia artística, yo tenía un novio en ese momento y me acuerdo que yo llegaba y le contaba esto y él empezaba, no fatal, me parece terrible, que seas modelo se burlaron o ¿no? decían, ay, no, pero ¿por qué actuación? Bueno, tiene que tener claro qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer. Tienes que estar dispuesto a volverte mierda con el personaje. Por eso vemos que algunos actores hasta se chinglan. Uno también tiene que cuidarse por su alimenta.
0: ¿Cuál es el punto más crítico por el que has tenido que pasar?
1: Eh, yo estaba muy bien con mi papá de niño, entonces fue pues, un muy complicado. El jarrón de los boycotts. Dice, llama a un amigo. Famoso. Ta, 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 ta. Y dile que te vas a retirar de la actuación. Ay, yo sé yo, sé. A ver, ¿a quién no? quién? no, pues yo creo que la locura más grande que yo hecho mi vida ha sido aceptar el reality. En sí
0: es una forma de comunicación, una forma de crítica.
1: De cambiar el mundo.
0: De seguro que de niños muchos hemos soñado con ser de pronto un doctor, un abogado, o incluso hasta un bombero. Pero existe una profesión que puede agrupar. Todas estas otras mencionadas y con las que se pueden dar vida a grandes personajes y es la profesión de la actuación, donde se cuentan grandes historias. Nuestra invitada del día de hoy sí que ha reencarnado a grandes personajes y nos ha hecho vibrar de inmensas emociones. Y dentro de todas las historias que ha contado, hoy nos contará la más importante, que es la suya. Nuestra invitada de hoy es mamá, actriz, emprendedora, pero por sobre todo un excelente ser humano. Y es un gusto tener hoy como invitada al videopodcast de Hablemos, Bailero Digital, a Lina Cardona.
1: Ay, gracias, qué introducción <ríe> tan linda, mi gracias. Que, no, no era para
0: menos. Qué alegría
1: estar aquí. <ríe>
0: qué bien, la verdad es que hace rato quería tenerte aquí porque de hecho eres la primera actriz que tenemos aquí en el episodio. Ay, mira, pues qué orgullo. <ríe> Entonces está súper cool porque... Este mundo de la actuación me llama mucho la atención, además porque en la intro lo que te mencionaba, o sea, es tan fascinante el hecho de que tú puedas interpretar y sí, puedas hacer sí, muchas sí. cosas, porque siento que la vida es un poquito envidiosa en el sentido en el que tienes que elegir algo y es como que tengo que ser doctor, tengo que ser y pues que nota, poder ser cualquier cosa. Entonces me gustaría empezar por ahí porque yo ya di lo que para mí parece ser. Eh, pues la profesión de la actuación, pero para ti ¿qué significa la actuación?
1: Mira, a mí me pasa algo muy parecido a eso que acabas de decir y es que yo difícilmente me puedo encasillar en algo, por eso para mí es perfecto la actuación, porque puedo ser muchas cosas, cada día de grabación es completamente diferente al otro, cada escena son emociones completamente diferentes así que para mí es perfecto la actuación en sí, la pregunta la actuación para mí es es una caricia para el alma Wow es una caricia para el alma porque descubrí que era mi vocación, porque es como, yo sé que es una cliché, pero es, es real, es eso que tú harías sin que te pagaran, Ajá, ¿no? porque lo disfruto, porque cuando entro a un set es mi alma la que está ahí, yo siento la felicidad y hay momentos en los que precisamente después del embarazo, eh, cuando llego a un set, es una gratitud tan grande porque antes lo hacía constantemente, después del embarazo ha sido... Más contada las veces que he podido, por supuesto, por mi hijo, porque es mi prioridad. Claro. Y cuando estoy ahí, lo agradezco con el alma. De verdad que es eso. Es almático para mí.
0: Pero, ¿y, ¿y siempre soñaste desde niña ser actriz, interpretar personajes? ¿O en qué momento tú dices, wow en realidad esto es lo que me gusta y es a lo que me voy a dedicar? ¿Cuándo fue ese punto?
1: Mira, yo tengo muy claro cuándo fue el clic en mi vida. Ok. Yo... Yo estudié finanzas y relaciones internacionales, yo Realmente, aparte, sí, diferente. diferente, aparte estudié también administración de empresas, y desde el colegio a mí me gustaban todas las materias, por eso para mí fue muy difícil cuando yo iba a estudiar algo, porque todo me gustaba. <risa> era era súper difícil porque todo me gustaba, en todo me iba bien, y cuando yo estaba en el reality, yo estuve en un reality de modelos.
0: Ah, Next Model. Sí,
1: sí, 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 en Colombia el nexton Model ahí hicieron dos pruebas de actuación en wow. esas pruebas, mira, en las pruebas de, de modelaje que eran de, de pasarelas, de fotos y demás yo me sentía muy nerviosa y muy ansiosa okay. cuando venían las pruebas de actuación yo sentía que este era mi momento o sea, yo, wow. yo sentía que en estas pruebas era donde yo me iba a lucir, donde yo las iba a ganar porque sentía una, una seguridad que no entiendo de dónde, de dónde venía pero yo simplemente sentía que ahí sí yo dije, sí esto es lo que yo quiero hacer. O sea, sentí una convicción, sentí un clic súper bonito.
0: Fue wow, ahí, o sea, como ese clic pues, de la escalera cuando...
1: No sé, ahí lo sentí. Y de hecho, cuando yo salí del reality, empecé a estudiar actuación. Que de hecho, algunos compañeros me... Como que eh, se burlaron o decían, ay, no, pero ¿por qué actuación? Y yo sentía la convicción. Y cuando yo estaba en las clases, recuerdo que era la más en película <risa> Porque para mí la actuación... Y, y hoy en día que sigo estudiando... Eh, cuando, uno está empezando, cuando uno empieza a estudiar, uno cree que tiene que actuar. Ajá, y en correcto. realidad te das cuenta que la actuación es no actuar, sino sentir. Total. Entonces yo me acuerdo que en esas clases yo era la más sobreactuada por las ganas tan grandes que tenía de actuar. Pero también me acuerdo hacia que cuando era muy pequeñita, eh, cogía los cuentos de sí los libros de cuentos con mi hermana okay. y empezamos a dramatizar los cuentos y vendíamos por todo el edificio vendíamos las obras de teatro Entonces, Ay, man, mira, pues. productora actriz desde chiquita y emprendedora también sí, porque ¿no? una
0: vez lo, lo, lo monetizaste sí. pero wait 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 o sea esta parte de la actuación lo lo, lo que mencionas totalmente real yo de hecho también estudié actuación porque siempre me ha llamado la atención pero, pero bueno, ya después me fui como por la parte de dirección sin embargo, me, me, recuerdo que nos, nos recalcaban mucho eso, no actúen, ¿sí? o sea, sientan, sean en ese momento, ¿sí? porque ese es el, el trabajo del actor. Pero fíjate que yo pensé que era al revés, o sea, que primero habías mm. estudiado tu actuación y luego se te había dado el tema del modelaje, que es como muchas veces pasa, pero, pero tú dices que fue después del reality, entonces, sí. ¿cómo fue que llegaste al reality? Es, es decir, <ríe> si estudias finanzas,
1: ¿cómo terminas en un reality de Mira, modelaje? es una locura. Es una locura porque yo tenía mi vida de una manera muy diferente y empiezan a llegar. Yo siempre, como que temas de modelaje, de reinados y, y temas que tienen relación con el, con el medio, siempre me llamaban, me llamaban, pero yo no quería. Yo siempre fui okay. muy reacia porque en Medellín, en, de la parte donde yo vengo, está muy estigmatizado todo lo del medio, las reinas, okay. en, eh, la, en, la, en la época en la que yo crecí, las reinas eran las que estaban con los mafiosos, entonces vengo muy también bien. de un hogar o de una cultura muy machista, entonces yo no quería que me catalogaran como claro, algo claro. negativo. Entonces yo decía, no, yo quiero ser la que trabaja, la que, o sea, sabes, como que salir adelante, no solamente por ser linda, sino porque yo trabajo, porque soy inteligente. Uh -huh. Entonces yo siempre rechacé todas las propuestas. Eh, Mi mamá era la que le encantaba. O sea, yo <risa> fui reina porque ella se moría porque, porque yo estuviera un reinado. Sube. Después estuve en el Señorita Bogotá también. Y esto del reality, yo trabajaba vendiendo seguros. Ok. Eh, y el que era el gerente de una empresa que yo manejaba, él era manager de modelos. Y yo iba a la empresa, él me decía, venga que usted sirva para esto. <risa> venga que usted sirva para esto. Y yo, no, 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 no. Y algo que he que tenido yo es que he sido muy terca. Okay. Cuando a mí me dicen, yo puedo decir no, pero si a mí me dicen no, mira, me empecino, o sea, me, me obsesiono con eso. Ah, mira, Entonces pues. yo tenía un novio en ese momento y me acuerdo que yo llegaba y le contaba esto y él empezaba, no, fatal, me parece terrible que seas modelo. <risa> y eso fue lo que yo, yo veía eso y como que se me abre una cosa y yo digo... ¡Ah! O sea, ¿solo por llevarle a la contraria? No, lleva a la contraria, <risa> es que ¿sabes qué siento? Como si yo fuera un pajarito y cuando me dicen no, siento que me quieren cortar las alas. Ok, ok. Entonces me da como una... Es, es un tema por dentro. Ya,
0: siento que todo cola. No, 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 no te que te pongan
1: límites. No me gusta cuando me dicen no desde la inseguridad. Oh, ok. Si okay. me dicen un no de, con bases sólidas y que yo sé que vienen desde el amor, yo lo comprendo. Pero okay. si me dicen no por celos, por amarrarme, por inseguridad, entonces yo voy y descubro.
0: Sí, yo, yo siento que es eso. Fíjate que Jennifer hace poco, mi esposa, siempre pues estábamos en las producciones y todos le decían, oye, deberías modelar, deberías hacer esto. Y Jennifer es muy bella. tímida siempre. Entonces, claro, ya ella no, no le gustaba la cuestión. No fue sino hasta una vez que eh, una cliente le dijo que si le hacía el favor, que te le uh -huh. ponía modelo como maquillaje, se vio maquillada, le fascinó y fue como que empezó a darse en ese medio. Y muchos me decían, oye, ¿no? pero este no le da miedo ella en ese medio y todo. Y yo les, les decía, no, o sea, miedo me haría cortarle las alas, ¿sí? Uh -huh. A algo que ya se le puede, le puede llegar a apasionar. Y, y en ese momento cuando entiendes que, primero cuando entiendes tu valor también, si dices, ok, si está conmigo y me eligió y, y esto, pues, es porque es, eh, eh, estamos para aportarnos mutuamente. Eh, y, si, y si me llegase a falla pues, sencillamente no era la mujer para mí. Pero fíjate, o sea, llevamos nueve años, pues, de, de, de matrimonio y demás, y, y, y esto fue como una nueva etapa, pero yo siempre he dicho... Uno en las parejas tiene que apoyarse, claro, hay cosas en las que uno, lo que tú dices, desde el amor y desde la comprensión, ¿no? uno dice, vamos, esto sí, esto no, uh -huh. como los, los límites que uno pone en la relación por salvaguardarla, pero me causa mucha curiosidad que en este caso fue en lo contrario, o sea, fue como que, claro, tenías relación, pero le dijiste que no, entonces, pasa eso, y, y, y ¿qué pasa? O sea, cuando ya tú entras al, al reality... ¿Qué pasó con él? ¿Siguieron juntos? Eh, se no, entonces yo me
1: acuerdo que, que yo me puse besas hasta que yo le dije, pues mira, vamos a hacer algo. Eh, yo le voy a preguntar a toda mi familia, porque son las personas que más te aman, que más te cuidan, Ajá. que, sabes, que te conocen de toda una vida. Y yo dije, si sí, mi familia me dice que no, pues no voy. Y a él ver. dijo, porque él, mi familia es súper conservadora, él dijo, pues bueno, y súper seguro que mi familia me dice que no y todos súper felices, ay, vea, pues. todos me decían Marce, pues la vida, ah bueno, es que yo soy una Marcela, entonces en la casa me
0: dice ah, Marce, okay, okay. yo soy Marcela, ah, bueno, ya tenemos aquí sí. una, una primicia, porque no, no conocías el segundo
1: nombre, Pero bueno. entonces en, en la casa me decían como Marce, eh, la vida hay que vivirla, es una experiencia, y esto te va a dejar muy bonitos recuerdos, buenas historias, y eso es la vida, así que se lo dije a él, y yo le dije, ay amor, mira, tranquilo, que yo voy a salir en una o dos semanas. Porque, porque yo dije, hay chicas que toda su vida se han preparado para ser modelos. Okay. Que toda su vida... Eh, o sea, yo, me ha pasado, porque cuando yo estaba en el, en el reinado, en Medellín, había chicas que iban literalmente con el libro en la cabeza, con los tacones, y yo he sido muy relajada siempre. Okay. Eh, entonces yo decía, como, hay tantas chicas, aparte se presentaron como 3.000 chicas a este reality, y yo dije, wow. nada, yo... Yo salgo a la primera o la segunda semana porque también uno tiene que tener claro qué, qué, qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer. Uh -huh. Entonces, en este medio hay muchas cosas a las que yo no estoy dispuesta a hacer y nadie me va a obligar. Total. Por nada.
0: La ética porque, y valores, exacto, y todo está
1: prendido. No es el, ni el dinero me va a obligar, ni la pena, ni el que... O sea, no, no me obligan. ni porque me regañen, ni por nada. ¿Sabes? Como que Total. tú tienes que tener claro quién eres, qué estás dispuesto y qué no estás dispuesto a hacer. Así que, de hecho, en el reality tu, tuve peleas por eso. Pero me estoy yendo del, del tema. Pero
0: no, es que hay, hay un punto importante y es eso porque yo, yo sé que muchas personas que están aspirando a entrar al medio, es como que acceden a todo precisamente por el miedo de que, nos, que es la oportunidad
1: mía. ¿Creen que lo tienen que hacer todo? Total. Mira, yo estoy en Miami, yo estoy estudiando actuación y hay personas que están empujando. Y veo eso, veo como que eh, en un momento el maestro dijo como si ustedes, ¿cómo reaccionan ante una escena de cama. Y ellos, no, pues es que sí, ¿qué tal que el, el director me diga que me tengo que quitar toda la ropa? Pues yo lo hago. Yo, si el director me lo pide, yo lo tengo que hacer. Y no es así. Total. Que esas son, por ejemplo, muchas dudas que las personas tienen con la actuación. Creen que todo lo tienen que hacer. Y no es así. Uno lo negocia. Uh -huh. Porque también es importante que te sientas cómodo como actor. Entonces uno puede negociar si quiere una escena fuerte, si no la, no la quiere tan fuerte. El manejo de cámaras. Siempre de una manera como que pueda ser artística y, y que te sientas cómodo.
0: ¿Y cómo, cómo has, has llegado a enfrentar, digamos, que esas partes cuando, cuando te ha tocado? Supe que eh, participaste en una película en Netflix donde precisamente tenías que eh, eh, hacer una escena con, con una chica, que era oh, la, sí. la, la hija de Eugenio, ¿no? Este, este sí, no, el, el intervés. El intervés, correcto. ¿Cómo enfrentas, digamos... El, el, el encontrarte con un escenario, en un escenario así y, y, y que es, cómo lo negocias, cómo lo trabajas internamente. No sé, me causa mucha curiosidad porque... Mira,
1: es que paradójicamente eso fue lo primero que yo hice para un medio audiovisual en cuanto a actuación. ¿no?
0: Ah, caramba, o sea, de una te tocó...
1: O sea, de una lo primero que hiciste fue Cine una película mexicana. para Netflix. sí. Eso, wow. no, eso primero fue cine mexicano y después lo vendieron a Netflix. Ah, ok. okay. Pero primero salió en, en el cine, en las salas de cine de México.
0: Digo, porque pues muchos de los actores empezaron con teatro, luego televisión y luego... Yo último empecé es con cine. teatro,
1: exacto, el cine es como siempre el sueño. Yo Total. empecé con teatro y lo primero, o sea, antes que la televisión vino el cine, pero esto fue muy, muy chistoso porque imagínate que me sale esta, <risa> esto, y yo dije, bueno, esto ¿no es en México, eso nadie lo va a ver. <risa> Y resulta que, preciso como, como esta chica con la que yo le hice es tan famosa, claro, total, pues es conocida pues fue noticia en el Ella país. ya tiene un podcast también. Ah, mira. Sí, sí, sí. Qué muy, bien. Muy chévere. Sí, entonces eh, pues se hizo súper fam famoso en Colombia. Entonces me acuerdo que estaba de paseo con mi familia y estábamos así, tranquilos, almorzando cuando sale en la red la noticia. Ah, caramba. <risa> No, y, y pues muestran y me mira mi hermano como, <risa> ¿qué qué? Pero mira, eso para mí no fue difícil porque precisamente como venía, cuando uno está empezando actuación, uh -huh. es lo que te digo, como que uno está muy mentalizado en tengo que hacerlo todo y lo voy a hacer y voy a ser profesional. Total. Uno está como más, más, más en peliculadito. Ajá. Cuando uno ya lleva ciertos años, sabe que uno lo puede negociar, que hay que sentir, en ese momento yo no... Yo no iba a sentir ese beso. En ese momento yo iba a hacerlo de la manera más profesional. Ya, ya. Hoy en día sé que tengo que sensibilizarme más con las escenas. Claro, involucrarte
0: sí. tanto con el personaje Ahí no, literal. entonces por eso a
1: mí no me importaba si me ponían a besar con ella o con el que fuera, porque simplemente ahí no iba a estar yo. Yo simplemente estaba intentando hacerlo de la manera más profesional.
0: ¿Y cómo, cómo se da, digamos que ya el tema... Más adelante cuando empiezas con las producciones y empiezas a, ma a manejar como tus redes sociales, a ser más expuesta públicamente, eh, encontrarte digamos que con, con esa cara tan diferente que es el medio y la fama, cuando vienes de un mundo tan corporativo como pues, estudiar finanzas y este sí. tipo de cosas, administración de empresas y que rescatas también de, de lo otro, o sea, es decir, ¿lo dejaste ya como en el cajón o sencillamente eh, lo has aplicado en algunas otras áreas de
1: tu vida? Yo creo que es imposible dejarlo porque también hace parte de la esencia, de la formación, de la manera en la que piensas, hablas eh, y, y a nivel de negocios, tú siempre lo tienes ahí presente. Es, es imposible negarlo. De hecho, yo siempre he tenido... O sea, la actuación la amo y siempre lo he hecho, pero siempre he tenido una empresa alterna. Yo siempre he emprendido algún negocio, me he metido en un montón de, de negocios porque me encanta. Tengo ese balance, está la parte artística que es la da sensible y demás, pero también tengo la parte cuadriculada. Que Además, la de los números.
0: ¿Sabes que mi mamá, por ejemplo, cuando, cuando yo le dije que quería estudiar actuación, pues, sí, ella me apoyó y todo porque pues desde el colegio yo andaba en obras de teatro y toda la cuestión y, y, y me fascinaba. Pero ella me decía, también piensa en otra cosa porque los actores tienen temporadas, ¿sí? Y, y, y si no tienen también una buena inteligencia financiera, pues es crítico, ¿no? Porque imagínate, ya, ya tienes un estatus ante la sociedad y demás y de repente las cosas empiezan a fluctuar bastante y no tienes como bien organizado eso. Entonces, qué bueno que mencionas esa parte de, de que tienes una empresa alterna siempre y como que lo, lo manejas de eso. Ahora, ¿de dónde sacas las ganas para hacer lo que haces? Porque veo que pues emprendes, estás en, en el mundo del real estate también, eh, eres mamá, entonces tienes que estar ahí como en esa faceta, viajas todo el tiempo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te organizas en ese sentido y de dónde sacas las ganas para hacer lo que
1: haces? Mira, yo creo que desde que uno haga lo que, lo que le apasiona, ahí no hay pereza. Total. Ahí no se convierte en un trabajo, sino que están las ganas, si te toca trasnochar lo haces con convicción, si te toca madrugar lo haces feliz y eso es lo que a mí me pasa mucho con la actuación o cuando tengo un proyecto y estoy obsesionada con el proyecto, cuando de pronto no la tengo tan clara, que también nos pasa porque, porque es la vida y específicamente la vida del actor es muy inestable a nivel emocional, a nivel económico, eh, a nivel laboral, en todos los aspectos es muy inestable. Entonces, cuando uno está en esos momentos que son como tan... Bueno, ahora ¿para dónde voy? Y Ajá. ahora ¿para dónde voy? Eh, cuando no estoy así tan activa, claro, viene la pereza, la evolución Por eso siempre trato de tener un proyecto, siempre trato de estar activa, de tener un sueño, algo que me motive.
0: Claro, porque es que fíjate que cuando estás en una producción, pues estás bajo la dirección de, pues de todo un equipo, ¿sí? Que te dicen, mira, tienes que hacer esto, estos son tus libretos, tu es cronograma de grabaciones y todo entonces ya estás como involucrada en ese proyecto y, y ya sabes qué hacer pero cuando tienes que direccionar nuevamente tu vida y decir mm. como no, ya no estoy en un proyecto, ¿qué voy a hacer ahorita en este momento? Porque tú
1: sales de un proyecto y es otra vez Ay, ¿qué hago con mi vida? <risa> literal, yo lo que hago siempre es yo pienso que uno no puede dejar de estudiar o sea, uno como actor tiene que estar caliente Me tiene que, que estar entrenando, entrenando. Sí, uno, si wow. no está grabando, está estudiando entonces, eso hago yo, como que termino de, de grabar, empiezo a estudiar, eh, pero también hay muchos compromisos, porque bueno, yo también tengo la parte como modelo, entonces también hay uh -huh. varios catálogos, hay pasarelas, hay un montón de viajes, ahora con redes sociales, pues uno tiene un montón de convenios que le permiten viajar y demás, entonces, eso para mí es muy importante, mantenerme activa. Pues aquí hay una pregunta que le hago a,
0: que le hago a, los, a, los, a los invitados siempre, y es como, ¿qué es lo que más amas de, de, de lo que haces y qué es lo que más odias? Sí. Y con eso tengo otra pregunta en cuanto a los personajes, pero bueno, vamos primero con esa de qué es lo que más amas y qué es lo que más odias de, de lo que haces como tal, como, okay. como actriz. Amo,
1: amo el proceso de creación del personaje porque es la parte, es cómo humanizas ese personaje que estás viendo en, en un texto. Entonces, esa parte es tan linda, uno pues como que se en película tanto en eso. Claro, y, te metes ahí. Sí, pues. y tú le empiezas a armar la historia. Entonces, ¿cómo me relaciono con mi mamá? ¿Qué siento hacia mi papá? ¿Por qué trato hacia mi prima? Eh, wow. es, es, ah, es construir una personita. Total. Es o sea, cómo se mueve, qué tics tiene, qué manía tiene, qué, cómo habla, cómo se expresa, cómo se mueve. O sea, esa parte me parece súper, súper linda. Eh, me encanta llegar al set, me encanta grabar. Eso me encanta. A ver qué partecita no me gusta, no me gusta los horarios.
0: Son los rodajes son muy largos, súper me imagino. Pesa uy claro y, y aparte que tú tienes que estar como el personaje no como tú o sea tú pudiste haber dormido dos horas pero el personaje sí, sí o sea está en lo que está sí, en la escena sí. sí. entonces siento que eso es un reto que muchas personas no ven Ajá. pero que en definitiva wow tiene tiene su esfuerzo incluso he escuchado casos por ejemplo como no sé como el de eh, Marlon Moreno que le cuesta mucho a veces salirse de esos salirse, personajes y sí, todo. Eso tú eso cómo trabajas eso. esa parte o sea te involucras mucho con el personaje pero llegas a casa y ya, o sea, han servido el personaje? O, ¿O estás viviendo como en ese personaje durante toda la producción o...? Sí. ¿cómo? Porque no, no, he visto no. diferentes técnicas que, que adoptan y es algo heavy la construcción del personaje, más cuando son personajes tan cargados, ¿sí? cuando han sido super villanos o personas tan, tan malas, y que literalmente tienes que estudiar la vida de esas personas y empezar a pensar como esas personas, porque hay, hay una, una conexión también con la audiencia y eso se crea a partir pues, de, de, de esa conexión que tú internamente tengas con ese personaje. Pues digamos, ¿qué personaje te ha costado más trabajo que ha sido el más difícil y cuál ha sido el que más te has disfrutado?
1: Cuando tú entras a grabar un personaje, que estabas diciendo cómo te cambia la vida. Ajá. El personaje, inevitablemente, tú tienes que estudiar, tú tienes que adquirir nuevos pensamientos que de pronto no estaban en, en ti y tienes nuevos pensamientos. Entonces, cada personaje te abre un mundo. Te abre a otra persona. Por eso, por eso vemos que algunos actores hasta se chiflan porque es, o sea, son muchos mundos. Tienes Total. que ser tan abierto porque son muchos mundos. Me pasó, por ejemplo, con un personaje que yo hice en una producción que se llamó Loquita por ti Ahí yo era hippie, entonces me tocó estudiar todo lo que fue toda esta época hippie eh, cómo piensan las feministas, y yo siempre era como súper, tenía un concepto muy equivocado sobre las feministas, como muy, muy peyorativo, y cuando okay. estudié su causa las entendí, porque tú tienes que meterte, o sea, Total. empecé a seguirlas, empecé a leer libros, empecé a ir a los restaurantes que iban, sabes, como que empezar a hacer todo ese trabajo para humanizarte, y más cuando es algo que tú criticas, es cómo lo humanizas, cuando total. vas a ser de, de mala, ¿cómo lo, ¿cómo lo humanizas? ¿Dónde le encuentras esa alma y esa razón por la que hace esas cosas? Porque nadie hace las cosas desde un lado negativo. Todas las personas tienen, tienen un objetivo. Exacto, un objetivo que es por algo bueno, o sea, porque quieren algo bueno. Así sus medios sean malos, quiere algo bueno. Ok. Por ejemplo, eh, quiere el amor y está matando gente porque quiere el amor, o le está mintiendo uh -huh. porque quiere el amor, o sea, siempre persiguen un, algo grande, sino que los medios no son los correctos, entonces, ¿cómo humanizas esa parte? Entonces, con este personaje de Silvia, yo empecé a entender las feministas, y a mí me, o sea, yo no soy feminista, pero entendí tanto que me cambió el chip hacia el, lo que es el machismo, hacia lo que okay. es el feminismo, y, y cómo está construida la sociedad, y cómo se manifiesta de una manera tan evidente, entonces, sí, sí te cambian la percepción, pero es muy importante que tú sepas hacer el clic. Sí, es
0: que, es que yo pienso que hay una línea muy delgada. O sea, tú ves, por ejemplo, este actor, Heath Ledger, ¿no? cuando, cuando interpretó pues, al Watson, y, y escuché que él se había metido en un hotel para estudiarse el personaje, y estaba súper 24-7 ahí, y luego se suicida por haber tenido una carga como uh -huh. tan pragmática con, con este personaje entonces sí, hay que cosas que tener mucho cuidado que claro hasta, hasta donde tu psiquis uh -huh. es capaz de llegar ¿Sí? que le
1: permites al personaje total eh, uno también tiene que cuidarse por salud mental ¿sabes? por ejemplo cuando yo estaba grabando una, grabando una película de terror Oh, yeah. tienes que aprender a manejar tu mente, tienes que aprender a, a, a decirte a ti mismo, porque a uno siempre le han dicho, por ejemplo, en psicología, eh, la mente no reconoce nos. La, eh, si tú hablas de una manera negativa, todo tu organismo, y a nivel, por ejemplo, de física cuántica, todas tus moléculas, células, todo está escuchando, está vibrando con eso. Entonces, como para la actuación, desconectas tu cuerpo de eso para que no absorba eso negativo que estás viviendo o sintiendo. Total. Eh, o sea, es heavy, ¿no? Entonces tienes que cuidarte. Por eso hay, hay actores que también pienso que de una manera y respetable deciden qué personajes aceptar y qué no. Porque uh -huh. tienes que estar dispuesto a volverte mierda con un personaje. ¿Sí o no? O sea, es lo que, lo que tienes que decir.
0: Total. ¿Y cuál, cuál de esos personajes que vas a interpretar va en contra, por ejemplo, de tus valores? ¿Sí? Porque. Tú lo puedes dejar listo como, como un personaje y ya, ya estuvo, ¿sí? Pero lo que tú dices, hay algo que te pone a, a indagar, a investigar y que te puede cambiar. Y yo soy muy, pues, obviamente, de, del tema de que tú no te puedes casar con tus convicciones actuales porque, uh -huh. eh, o sea, el mundo cambia, tú tienes que cambiar también. Pero hay cosas sí. con las que definitivamente chocas o con las que no estás de acuerdo. Eh, y, y que tienes que muchas veces interpretar. Ahorita mencionabas, listo, yo criticaba mucho el feminismo, pero entonces lo reviso y me doy cuenta de sus inicios. Entonces, claro, cuando uno estudia la línea completa, por lo menos yo yo reivindico mucho el feminismo de primera ola, de segunda ola, ¿sí? Las sufragistas, que tenían como una esencia muy clara, pero critico mucho, por ejemplo, el feminismo actual, ¿sí? Que ya perdió muchos de esos valores iniciales y que ya es una agenda política. Entonces, ¿hasta qué punto te cuestionas y que también eh, logras transmitir algo? tan, digamos que tan verídico al hacerlo bien, que puedes influir en el pensamiento de las otras personas. De hecho, el cine es una forma de comunicación, uh -huh. ¿sí? una forma de crítica.
1: De cambiar el mundo.
0: Total, en definitiva, me, me, me llama la atención el cine por eso, porque una persona se sienta y literal puede salir de una sala de cine pensando uh -huh. otra cosa diferente. Entonces, esto, es, esto, es, esto, es, esto tiene mucha tela para cortar, sí. ¿sí? sé que hay, hay, hay muchos temas ahí, pero, pero bueno, me gustaría hacerte una pregunta que va relacionada, pues es una pregunta que le hago a todos mis invitados y es, ¿qué las personas pueden saber hoy de ti en este podcast que, que, no, que, no, que, no, que no saben o que no han sabido en ningún otro lugar y que hoy sabrán aquí en este podcast?
1: A ver, la gente no sabe, no sabe que yo, bueno, hablando como de, de, de temas breves, soy súper comelona. ¿Ah, sí? Todo el mundo cree que yo hago dieta, que aguanto hambre, que soy anorexica cero. Wow, ¿Sí? ¿sí? como muchísimo eh, soy súper despistada así? uy sí soy súper despistada olvidadiza es paradójico con la actuación claro porque, porque tienes preciso, que memorizar los libretos porque, sí, es una cosa rara <risas> tengo quizá memoria selectiva no sé <risas> eh, bueno la gente hay mucha gente que no sabe que estudié finanzas y relaciones internacionales okay. um, hay gente que no sabe que actualmente estoy trabajando en real estate esa, que saqué la licencia, o sea, no, no es como que estoy vendiendo propiedades o ofreciendo de, de como, sin licencia, es estudié, wow. estudié para esto, estudié para esto en Estados Unidos. Eh, tampoco saben que en este momento no estoy aceptando proyectos en Colombia. Ah, ¿no? bueno.
0: Wow. En este momento estoy enfocada
1: en Miami, en Telemundo Miami.
0: Ah, bueno, pero está súper. Sí. Pues estás, estás saltando etapas y eso también es...
1: Eso lo es decidí como... este año a raíz de que los años pasados estaba viniendo, estaba viajando para grabar, pero por mi hijo eso no estaba siendo muy positivo. Entonces decidí Entiendo. quedarme en Miami, jugármela por en, en Miami con temas Real Estate y Miami Telemundo, que lo único que graba en, en Miami es Telemundo.
0: ¡Wow! Pero súper. Sí. Eh, pues Es que mencionabas ahorita que pues, hiciste una película de primeras, entonces claro, ya después sí. de conocer ese mundo, después de darte una ventana tan grande como es eso, eh, pues claro, o sea ahorita es muy fascinante el hecho de, de decir, listo, trabajar con Telemundo, conocer otros mercados, eh, estar en otras producciones entonces, sí, siento que es una, una parte de evolución. Ahora, ¿cuál es esa locura uh -huh. eh, que no está publicada? ¿Qué es lo más loco que has hecho que, que las personas eh, no conocen y que nunca publicas
1: No, pues yo creo que la locura más grande que yo he hecho en mi vida ha sido aceptar el reality. Ah, sí. Yo creo que eso es la locura más grande porque pues yo Venía de un mundo completamente empresarial, mi familia no estaba relacionada con, con nada de esto, yo no vengo de una familia artística, nunca les dije que mi sueño era ser modelo, pues para mi novio también fue una, una gran sorpresa en ese momento. Mm, esto era internarnos más o menos, o sea, eso era como de octubre a diciembre, sin celulares, sin televisión, sin hablar con la familia, um, vivir en competencia... 24 horas. Sí. Esto Ajá. ha sido una locura. No la sé si es en este momento lo volvería a hacer.
0: Porque el rumbo de
1: tu vida. O sí. sea,
0: literal. O sea, es ese punto del camino en donde se abren dos, sí. dos puertas y una tienes que elegir. Entonces, claro, eso pudo haber cambiado. De, de hecho, o sea, no sería la misma línea donde hubieras estado en el otro, probablemente hubieras Así es. Eh, eh, enfocado mucho en ese sector y demás. Y capaz nunca se te hubiera pasado por la cabeza nada de la actuación, nada de eso. Entonces, siempre hay como esos puntos. Eh, en la vida de, de, de inflexiones, esos touch points que vamos, le, le determinan la vida. Ahora, ¿cuál es el punto más crítico, tanto a nivel profesional o a nivel eh, personal, por el que has tenido que pasar en tu vida?
1: Eh, mira, yo creo que el embarazo. Wow. Yo creo que el embarazo eh, a nivel emocional representó mucho para mí, tanto positivo como negativo. También ¿Lo planeaste
0: eh, o te tomó por sorpresa? Fue sorpresa. Ok.
1: Pero una muy buena sorpresa porque siempre quise ser mamá. Lo quería hacer de una manera más ordenada okay. y más planificada, pero cuando llegó, aceptado por completo y la felicidad más grande de mi vida. Fui muy feliz descubriendo todo lo que pasaba en mi cuerpo, todo lo que sentía, uh, esa parte. Y, y también como que sentirme, sentí que ella iba a tener un motor para toda la vida. E Eso fue súper lindo. Eh, la parte negativa es que, es que yo no estaba muy bien con el papá de mi niño, entonces fue un embarazo bien complicado. También tuve que decir no a muchos proyectos que ya tenía firmados. Caramba, claro. Sí, ya tenía, eran segundas temporadas de producciones importantes. Guau. Wow. Que, que tuvieron que conseguir otras actrices, me dolió en el alma.
0: Tuvieron que matarte en
1: la producción. <ríe> sí. Wow. Me mandaron de viaje. <ríe> eh, y, y claro... Aquí uno sea, o sea, en la actuación uno está acostumbrado o a sea, que le digan no. No tiene que desarrollar una coraza muy fuerte para recibir muchos no. En total. este caso me estaba tocando decir a mí los no.
0: Wow, claro.
1: Era muy duro.
0: Y de pronto no sé, papeles o cosas que añorabas, claro. más y esto.
1: Aparte, que en esto es como que tú, no es por, por decir un médico que se ausenta y vuelve y a su cargo. Ajá, sí. O sea, total. sigue con su vida normal. Aquí no. Aquí es el momento, hay un personaje que cambia tu vida, eh, ¿sabes? Sí, es...
0: de hecho, es que yo siento que los hijos son, son, son ese reto, ¿sí? Que, que nos hace enfrentarnos y tener con la vida y darle mucho más sentido, pero en nuestro caso también fue así, yo, o sea, yo me casé y mi esposa quedó embarazada el día de la noche de bodas, ¿sí? entonces fue como que, wow, todos nuestros planes cambiaron, porque yo quiero ser un papá joven, ¿sí? O sea, entre los 25 y los 30, ¿Sí? ya a mm. los 23, oh. entonces, entonces sí que te cambia mucho todo, o sea, en definitiva, tus proyectos, tus planes, pero también, yo no sé, es como si te inyectaran una dosis sí, de sí, adrenalina, sí, sí. y Un como matador. que, uf, te sientes súper, sí. sí. ahora, ese, ese es el punto más crítico de tu vida, ahora, ¿cuál es el logro del que más te sientes orgullosa en tu vida?
1: El logro, yo creo que, a veces con mucho viento en contra, pero también reconozco que mucho viento a favor, lograr ser actriz, porque en mi familia nadie es artista y, y, y eso no. No, no, no venía de la nada. Entonces yo poder compartir set con actores que admiro profundamente, con actores que yo crecí viendo toda la vida, y poder compartir set Total. con ellos, a, a mí me llena de orgullo.
0: ¿Próximos proyectos que, que tengas en este momento?
1: Este año sale una película que grabé a finales del año pasado, es una película de terror, primero sale en cine español, y después, esas plataformas internacionales. Entonces, este wow. año sale esa película. Eh, eh, como te digo, empecé a rechazar proyectos acá en Colombia. Entonces, lastimadamente no va a salir nada acá por ahora. Eh, Esperando lo de Telemundo que...
0: que ¿Pero tienes, estás en algún proyecto actualmente?
1: Con Telemundo es que posiblemente empezamos. O sea, okay, uno hasta okay. que no está ahí, hasta que no estás ahí parado, no estás. Porque sí, me total. ha pasado también que ya estoy en el proyecto y por cosas qué pasa en esa industria Te bajan puede ser tres días antes wow sí antes de empezar o incluso hay actrices que han empezado llevan una semana grabando y, y Wow. entonces es así no sabía entonces eso. uno no puede como ser, ser tan seguro de que ya va a empezar un proyecto hasta que ya lo termine sí lo pude hacer
0: total digamos que tanto a, a nivel tuyo personal de redes sociales de lo que comunicas con las personas pero también o sea, de tu contenido y de tus producciones, de tus personajes, ¿qué quieres que la gente se lleve? Delina Cardona, como la actriz y como la persona, ¿qué te gustaría que las personas se lleven el día que ya no estés? Ay. O sea, es decir, <ríe> es una realidad, ¿no? Todo, todos en algún momento no vamos a estar. Okay. De hecho, hay una pregunta, la última en el podcast, que, que, que es una pregunta muy filosófica en ese sentido, eh, y esta es como un anticipo, ¿de, de qué quieres que no lleve, la gente se lleve
1: de tu contenido, de tus personajes? Mira, yo hace un tiempo Escuché una frase que me gusta mucho Y es, procura que cada persona que Pase por tu vida se lleve algo positivo Entonces, okay. eso a mí me marca Y me gusta dejar una huella positiva En las personas Que soy muy... Muy, muy fresca, o sea, la gente a veces cuando piensa en un actor, una persona del medio, piensa que es alguien, no sé, como que lo, los ponemos, porque Ajá. también me pasa, los ponemos en, en otro nivel, y no es así, yo trato de mostrarme de una manera muy cercana y muy real en redes sociales, y si un día estoy llorando y me nace salir llorando, pues lo hago, ¿sabes por qué? Porque cuando tú muestras muy, muy perfecta me generas ansiedad a mucha gente porque sí, esas personas sienten que otras personas sí tienen la vida perfecta y que ellos no, entonces Ajá. cuando eres una figura pública tienes una responsabilidad muy grande en lo que dices y en lo que muestras entonces total. yo trato de mostrar mucha realidad y que el que me encuentre en la calle, o sea, mucha gente me habla y como que nunca, nunca se van a imaginar nada porque el tema es no creerse el cuento, ¿no? sí o sea, yo... ni lo bueno ni lo malo o sea, eso es también una política mi vida, no te creas lo bueno porque te subes pero tampoco te creas lo, ma lo malo, porque entonces... acabas con sí.
0: Yo creo que sí, es como... Ten la mente en el cielo, pero los pies bien plantados en la tierra y, y tienes que saber que, claro, que eres una persona como cualquier otra Así con es. sentimientos, con emociones. Porque también está ese lado, listo. Por un lado te, te endiosan de pronto y, y, y te creen súper inalcanzable, pero también está el otro lado de que te, te, te ponen en, en un escenario en donde tienes que ser perfecta. Entonces no puedes equivocarte, no puedes decir nada porque cualquier cosa entonces es súper criticada, ¿me entiendes? O sea, por eso hablamos de, claro, la responsabilidad que, que como figura pública tienes en lo que dices, y lo que haces, eh, pero también es, 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 es trágico ese hecho de, 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 yo veo tanta piedra que les tiran por, por cualquier
1: cosa. Y quería preguntarte, ¿ha habido algo de lo que te hayas
0: arrepentido de, de publicar por la reacción de las personas?
1: Sí, yo, yo tenía que borrar post. Ah, sí. <risa>
0: Cuéntanos uno de ellos.
1: A ver, que, que yo me acuerde que haya borrado. Bueno, de pronto, cuando subo cosas mmm, que, que puedan ser incoherentes con mi familia, que yo sienta que les puede afectar o algo okay. así, yo bajo ese contenido. Mmm, pero casi no me gusta subir nada, o sea, nada de odio, nada de... Generar más controversia. Esas cosas no me gustan porque siento que el mundo ya tiene tanto de eso que qué bueno son lo contrario. Entonces yo trato es o quedarme callada ante temas súper controversiales o dar un parte como mucho más eh, tranquilizado porque también es la manera en la que yo pienso
0: pero que he visto que muchas figuras prefieren como hacerse, hacerse de lado precisamente para no generar como, como tanta contienda. Hay algo que
1: yo veo que la gente hace un montón es uno recibe muchos comentarios bonitos uh -huh. y recibe uno malo y la gente sube ese malo, pero le estás dando más poder. Total. Eso no me gusta a mí. Eh, el malo yo fácilmente lo obvio. O sea, o sabes que no, no me afecta.
0: Igual con lo que hablábamos ahorita. O sea, las personas precisamente se hacen una idea de, 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 sí, de las figuras públicas como, como que están allá en otro lado. Eh, que muchas veces para llamar su atención lo hacen es así, por medio del odio, del hate. Y es curioso que la gente responda más a eso que a los comentarios positivos. Y después ¿sí? dicen,
1: ay, es que no pensé que me ibas a responder. Ajá, sí. Lo hacen por llamar la atención. Pero
0: a mí, a mí, a mí me pasa, yo, yo recuerdo que <ríe> pues nosotros éramos vecinos ¿no? del, del sí. mismo edificio. Nos seguimos una vez ahí en el parqueadero y fue como que... Como que yo le dije, ella es actriz, ya uh -huh. yo la conozco, no sé qué, Jennifer qué va pero entonces a mí me dio pena eh, hablarte en ese momento. Me parecía como muy invasivo, ¿sí? Pues independientemente de que, de, de, de que fueras figura o no, pues me parece como muy invasivo. Sí. Pero te escribí al Instagram y no, no pensé que me fueras a contestar. Y me contestaste una. Entonces uno conoce a las personas así, y por eso me encanta este formato, porque vamos, aquí es una, una charla para, para contar lo que eres uh -huh. como persona, como ser humano y demás. Entonces ha sido esta primera sección muy amena, porque conocimos un poco de, de ti, algunas de las preguntas que pues, siempre le hago a los invitados. Pero viene una sección muy interesante, que es muy divertida y que me, que me gusta mucho. Oh my God. Y esa suena? sección <ríe> es la sección del jarrón de los retos. Oh,
1: my God.
0: Te voy a explicar básicamente la dinámica. Hay unos papelitos eh, que tienen retos y los del otro color, creo que son los verdes, tienen preguntas incómodas. Entonces tienes que coger uno y uno. ¿sí? Oh my God. El del reto simplemente, bueno, y la pregunta también lo puedes leer. Y si lo quieres hacer, bien pues si no pasas, pero entonces que te salga, puede ser peor o no sé. Bueno, mejor dicho, a tú ver. eliges ahí. O sea, Eso no puedo retroceder. No, entonces tú, tú eliges si te arriesgas por otro. Uh, mejor listo,
1: dicho. a ver. Este es pregunta incómoda, ¿no? Eh, creo,
0: no sé, ¿es reto?
1: ¿Qué cambiarías si pudieras volver a empezar tu vida? ¿Qué cambiaría? Ay, ya sé qué cambiaría. Yo crecí como... No sé por qué creyendo que el objetivo en la vida era tener un hogar. Entonces okay. toda la vida, o sea, desde chiquita súper enamoradiza. Entonces súper enfocada en mi esposo y desde chiquita oraba por mi esposo. Y entonces yo como que toda la vida pensaba mucho en eso. Hoy en día le diría a esa niña, usted que que estudiar, en enfocarse en su bien en salir adelante y no piense en eso porque cada vez vemos que se va alargando más el tiempo para, para formar familia y demás. Eh, yo pienso que sería eso, como que no, no pienses tan chiquita en esas cosas, que no es el momento. Claro, es una,
0: una etapa muy prematura. Sí, sí, sí. Porque yo obviamente ¿Mm? sí siento que el modelo de familia es algo que, pues, que ayuda a la sociedad. De hecho, muchas veces cuando, cuando se quiebra esto, pues hay veces que se dispersan muchos valores, ¿sabes? Eh, pero... Entendamos que para poder formar tanto un hogar como una sociedad, como una relación, como cualquier cosa, es indispensable trabajar primero en uno. Estar preparado, tú... Claro. Mm. Si no entras a una relación o a un hogar desde la carencia, ¿sí? desde tratar de llenar algo. Mm. No, tú no, no entras a
1: llenar algo, llegas a complementar algo. ¿sí? No, me encanta la familia y sí, soy súper pro hogar y, y me encanta, o sea, lo apoyo por completo. Pero el tener tantas expectativas de chiquita te hace claro. crear ilusiones que no existen. O sea, te creas unas fantasías de un hombre que no existe, de un hogar que no existe y te aleja de la posibilidad de negociar. Porque crees que si esto no sirve, chao, y va a venir el que sí sirve. Y no es así eso. Y, y yo he sido muy así. Yo he sido muy exigente conmigo misma y con las personas que han estado en mi vida precisamente por eso. Porque he tenido altas expectativas. Total.
0: Bueno, ahora tienes un reto. Ay. Dios. Y vamos a ver qué te sale. Es, esos retos no los hago yo, los hace mi esposa, que es la productora. Ella
1: Ahí ver. sí tira la pelota. <ríe> vamos a ver. Dice, llama a un amigo famoso <ríe> y dile que te vas a retirar de la actuación. Vamos a ver. A ver, un amigo famoso. Ojalá se hayan conocido para que la, la,
0: las personas se identifiquen a quién llamaste.
1: Es que, es que ¿sabes qué pasa? O sea, yo tengo muchísimos conocidos, amigos, pero que yo los llame así como a desahogarme. Claro, ya 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 con ese vínculo de confianza. Exacto. Ay, ya sé, ya sé.
0: A ver, a quién, a quién, a quién.
1: Vamos allá. Hoy me escribió Carlos Cerrato okay. que okay, okay. es un actor de toda la vida. Hoy me escribió y me dijo, "Dime cuando tienes tiempo que necesito contarte algo muy importante." Entonces yo lo voy a llamar, para a decirles. De una,
0: de una. Listos, todo silencio en el set. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Ponle un speaker y pega ahí teléfono este micrófono va Hola. Mi Carlitos, ¿cómo
0: vamos? Hola, muy bien.
1: ¿Cómo estás? Al gato y al ratón. ¿Sí o qué?
0: dónde
1: estás? ¿En Bogotá o en dónde? Estoy en Bogotá. Ah, ¿y vas a vivir ahí o en dónde? No, yo sigo en Miami Yo sigo en Miami, sino que vine Sí, obvio, pero es que te llamaba Llamaba a contarte algo rápido Yo sé que tú me quieres contar algo Pero te tengo que contar algo rápido yo primero Ok, ok, dime Ay, Carlitos, es que Quiero saberlo Es que, a ver, ¿tú qué me puedes decir? Es que yo estoy pensando En dejar de ser actriz Sí, ¿y hacer qué? ¿A cambio de qué? Pues, pues yo estoy haciendo Eso de real estate Y, y demás pero yo no ¿Eso sabe. qué es? Ah, todo lo de bienes Entonces, raíces Ah, donde tú entras a las casas Sí, sí lo he visto en sí. sí, yo no sé qué hacer okay. ¿Tú qué piensas? Ah, es que ese tema es Además, ¿sabes que Es muy curioso, Lina Porque, porque te vi en que sales chiquita, Marta Creo que es donde tú empiezas. En bloque de búsqueda. ¿Y qué? Y tú tienes cosas. Eh, cosas a tu favor, ¿ves? <risa> eh, en el, eh, cuando haces ese trabajo. Ese es el tema, Lina. Ese es el tema. Mira, yo vengo a almorzar con mi super amor platónico y con <risa> el es que me quiero de a vida aquí. Marito. es actriz y me cuenta de sus depresiones el año pasado.
0: Todo el momento donde llega y dice: No, Marito, no Otra cosa. Eh, pero siempre
1: vamos a volver. Ay, es, que es, que, es que es así, siempre ¿no? Vamos a volver. ¿Sí? Dos horas después. Carlita, espera, 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 espera ya me cuento la historia. Es que imagínense que me están grabando en un podcast. Y me pusieron un reto de llamar a un amigo actor A decirle que yo ya no quería ser actriz Pero yo obvio si sí quiero ser actriz Y quiero que hagamos los proyectos que me van a proponer Ajá. Es que me pusieron ese reto Que tenía que llamar a un amigo pero actor no te... sí. <ríe> Entonces Ajá. entonces era un reto Pero espérense, yo salgo de este podcast Ajá, Y lo llamo qué. y me cuenta toda la historia de la zafata Hágale mm. Bueno, te quiero Carlitos
0: Chao, gracias Bueno, un aplauso para Lina que cumplió el reto la verdad, Ay,
1: no que me tomó
0: muy por sorpresa porque yo pensé que te iba a contestar lo, lo, lo contrario. Era como, no, Lina, ¿cómo te vas a retirar? Y, todo. y él, no, pues yo también, como ¡Ah! porque es Casi eso? se casi se anima. Casi forman el sindicato juntos. Pero es que es eso, ¿no? Lo que, lo que tú comentas esto es de amores y odios.
1: Es sino que pasa mucho en la vida del actor, es tan inestable que todos los actores nos hemos preguntado en algún momento de la vida, ¿será que dice bueno para esto? ¿Será que sí sigo? ¿Será que me dedico a algo que, que sea más estable, más rentable? Todos nos lo hemos preguntado. ¿Y ha, ha llegado a ese
0: punto en tu carrera en donde has decidido dejar todo o has pensado en, en dejarlo y no. dedicarte a otra cosa? dejarlo todo
1: no, pero sí, por eso yo siempre tengo plan B, plan C. Ok. Por eso siempre como que tengo otras fuentes de ingreso, porque si vivo solamente de esto, no, no, no podría. Porque un actor, o sea, uno tiene, por decir, un muy buen contrato X meses, pero tú no sabes cuánto te demoras en volver a tener un buen contrato. Entonces, por eso hay gente que critica mucho. Ay, sí, pero ga ganan mucho dinero y después están sin plata. Pero es que la gente no entiende que ese mucho dinero hay que compensarlo para los meses que no estás ganando. Claro, total. Entonces, y que ustedes no tienen ni
0: prestaciones ni nada de ley como para que se sí. diga, ah, bueno, me, me
1: Aparte que ente, lo que uno paga por EPS es altísimo. Lo que tú pagas de EPS, lo que tú pagas de manager... O sea, casi que se te va el 50% de tu salario en, en todo lo que tienes que pagar. ¡Wow! De impuestos, de manager, de, de todo.
0: Entonces... ¡Qué locura! Sí. Bueno. Es
1: amor al arte.
0: <ríe> sí, la, la verdad. Y tú, sí. tú lo dijiste al principio, yo esto lo haría sin que me paguen. Ojalá y esto no lo escuchen los productores, ¿no? Porque... <ríe> Pero bueno, vamos a otra sección que me gusta mucho, es la sección de preguntas rápidas. Aquí es lo primero que se te venga a la... Hágale pues. ¿Vale? Entonces, vamos... ¿Cuál es tu factor diferencial?
1: Yo creo que la fe y la constancia Ok
0: Clave del éxito Disciplina Disciplina, totalmente ¿Mayor referente?
1: Wall bueno, strip.
0: Uy, sí, sí, sí Este, mejor consejo a la hora de, de elegir actuar
1: Para actuar, tienen que tener mucha resiliencia Tienen que estar muy, muy preparados para recibirnos y que eso no te afecte como persona, o sea, que no te lo tomes personal. Porque aquí, eh, el, un no puede ser, no encajas físicamente con... O sea, pero no te lo van a explicar. Nadie claro. te dice por qué no, porque es lo que tú más quisieras saber. Entonces uno normalmente se lo coge personal y por eso uno dice, ¿será que no tengo buena actriz? ¿Será que no sirvo para esto? ¿Será que no les gustó mi casting? Etcétera. Pero en realidad es que tiene que juntarse todo un universo para que ser un personaje. Claro, total. Puede ser el, el mejor actor, pero... Caramba. tu estatura determina tu color de piel eh, te tienes que parecer al papá te tienes que eh, no, sé, no puedes de pronto ser más lindo más feo que tal persona o sea son tantas cosas el acento Entonces, y el actor a veces tú, se lo
0: toma tú, personal tú, lo que tú dices piensa soy yo y pues soy yo eh, soy malo ajenas. para esto
1: no, no sirvo para esto chao
0: aquí hubo un punto que yo escuché una vez en un podcast de hecho me llamó mucho la atención porque era con un actor también que le preguntaban que decías es que probablemente cuando tú estás en otros medios si tú pasas una propuesta, rechazan tu propuesta. Si tú lanzas un emprendimiento, probablemente no le va bien, pues es el producto. Pero en este caso es a ti. Sí. ¿sí? Porque tú, sí. Eres, tú eres tu producto. Sí. ¿sí? Entonces, claro, esa parte mental sí. de tener esa fuerza sí. es supremamente clave. Una recomendación que nos puedas hacer de un libro, de una película, de una serie. Pues mira,
1: últimamente he estado... Yo tengo modas. Ok. <risa> Hay temas que cojo por modas. Entonces ahorita estoy mucho con la física cuántica. Wow. Fascinante. La estoy estudiando, estoy escuchando audiolibros, voy en el carro y pongo eh, como audios de, de todo el tema de no, física tienes que cuántica. No, otro podcast de eso, eso sí, es un tema me encanta. Entonces, ahí hay bastante libros, por ejemplo, película que hayan hecho muy basados en la física cuántica, o sea, *Interstellar*. Okay. Interestelar. Ahí está, eh, para que se la vean. También está otra que no tiene nada que ver con esto, sino otras películas y, y libros y, y demás que me gustan mucho, es Cometas en el Cielo. Comenzas
0: en el cielo. wow hay que
1: apuntárnoslo entonces.
0: Sí. Súper. Bien, cosas que no puedan faltar en tu rutina.
1: Mira, para mí es súper importante el aseo, pero okay. específicamente eh, toda la parte oral, toda la parte de la boca. Total. Entonces, soy como medio... Muy, soy muy, muy rigur rigurosa. que La seda le, eh, tengo un aparatico que limpia con agua a presión, okay. el cepillo, todo. O sea, soy como...
0: Ahora, ¿a qué edad volverías y qué le dirías a tu yo del pasado? Que ya, digamos, anteriormente mencionaste algo, pero sí. vámonos hasta otro punto de tu vida, ¿sí? En donde tu yo del futuro pudiera de tuviera ese poder de hablarle a tu yo del pasado, ¿y ¿qué le diría?
1: A otro punto de mi vida me iría, ay, ya sé, cuando yo estaba en embarazo, okay. tuve muchos miedos y, y no sabía muy bien hacia dónde ir, entonces yo creo que yo iría ahí a darme una caricia, a darme un abrazo y a decirme todo va a estar bien, todo okay. va a salir bien. Y así salga mal, después vas a estar bien. Total. Siempre la vida es así. Es. Todo
0: tiene un porqué y Sube un para bien. qué. Y a veces todo simplemente, no, solo nos decimos por qué, por qué y no entendemos el para qué. Sí. Y es que en definitiva, todo tiene un para qué. Ahora, mmm,
1: ¿algún superpoder que desees? Me encantaría teletransportarme. ¿Por qué? Porque me encanta viajar, pero no me gusta perder tanto tiempo en un avión. Si tuvieras una lámpara de alarma, eh, ¿Sí? que
0: no sea tres deseos más. Muchos, trampa, ¿Cuáles serían esos tres deseos?
1: A ver, mmm, primero yo creo que pediría mucha salud mental para mi hijo, que hemos visto que ahorita esto está afectando tanto pandemia de a las mental. personas. Salud mental, más que... Éxitos o dinero y demás, pido para mi hijo salud mental y felicidad, que él tenga la conciencia de siempre vivir, decidir vivir con felicidad. Total. Eh, también pediría poder tener, o sea, compartir con toda mi familia, incluso los que ya se fueron. Wow. Eso me gustaría. Eso está cool. Un tercer deseo me gustaría, esto es algo que... Es un deseo, pero es un deseo que se puede lograr. O sea, no necesito una, una, una lámpara para lograrlo, pero sí me gustaría mucho más desarrollar la habilidad de que lo que yo estoy diciendo, la, las personas lo puedan entender de la manera en la que yo lo quiero transmitir.
0: Okay. Porque la
1: comunicación tiene esos errores, que yo puedo decirte algo y tú lo puedes, tú y tú y tú, tú lo pueden o sea, todos lo van a entender de una manera diferente. Lo que yo diga lo entiendan desde la... Parte donde yo lo digo, o sea, como desde la onda, porque a veces yo soy muy dura para hablar. Okay. Pero no es que yo quiera ser, como, o sea, afectar a la persona, sino que yo soy Estuvido muy práctica plaza, para hablar. Que, correcto. O sea, yo no adorno las palabras, no, si sí, yo te tengo que decir, porque así me gusta que hablen conmigo. Yo siento que eso es franqueza, pero para algunas personas es imprudencia. Total. Entonces me encantaría tener esa habilidad eh, a nivel comunicativo. Sí, que bueno, es un deseo, pero que también se puede trabajar. O sea, no, no, no necesito... Al, sí, o sea, te vas a gastar para... un, un deseo de alaí para pedir eso. Ay, que sí, puedes... Deme ideas, déme ideas, <risas> a ver si me cambio de
0: deseo. No, pues es que hay tantos <risas> deseos que podría haber. O sea, estamos hablando de que, de que una lámpara te pueda conceder cualquier cosa en el mundo. Algo que sea inalcanzable para ti. Sí. Pero, por ejemplo, algo, algo con lo que tú soñaras... Pues también que te adelantara el proceso, por ejemplo, tú dices, no, yo quisiera estar en una película de Hollywood haciendo no sé qué, ta, 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 y de pronto gastas un deseo en eso, pero...
1: Yo quisiera poder hacer bien, o sea, poder dedicarme muchísimo a mi hijo, poder ser la mamá que yo quiero ser, pero a la vez poderme desarrollar a nivel profesional como lo quiero hacer, porque en este momento no lo, sé,
0: no lo puedo lograr. O sea, no, si tú o sea, crees que es un clon Sí. <risa> algo así porque es que no, eso está duro dividirse dividirse está, está duro sí, yo creo sí. que todos son de tiempos y temporadas sí. hay sí. un tiempo en el que literal tienes que estar dedicada a tu hijo a tu familia pero eso es esto? Toda la vida. claro pero hay una en la qué que pasa no es muy porque dependientes. yo estoy sola
1: o sea como yo estoy sola yo es para mí es toda la vida claro. y cuando estuve grabando el año pasado y el antepasado que venía a grabar eh, porque yo pensé que la, la podía lograr como que tener ese balance me doy cuenta que a nivel emocional después de eso eso eh, muy pesado para mi hijo, entonces no, no estoy dispuesta a eso, pero también hay una partecita de mi alma que, que lo necesita.
0: ¿Qué es lo más curioso, chistoso o vergonzoso que te haya pasado en un set?
1: A ver. No, hace poco estaba... Ya película? la mirada lo digo. Todo. Qué vergüenza, eso es vergonzoso. Yo estaba grabando una película de terror, okay. pero entonces, yo era la protagonista y el protagonista es un... Un comediante. <risa> este hombre, o sea, ese hombre me hacía reír tanto. ¿Y qué pasa? Que él tiene un control. Yo, yo, a mí me coge la risa y yo empiezo a reírme, a reírme, y a veces no me puedo controlar. Wow. Y él, si puede hacer clic, y el mismo, queda serio. Y yo me quedo riendo un montón. Entonces, me dio mucha vergüenza porque la producción tuvo que parar muchas veces. Ay, Los caramba. camarógrafos, o sea, ya, yo creo que ya estaban desesperados. Tanto así que la asistente de dirección dijo como que, Vamos a parar. <risa> y yo no, y la puerta de la risa. Y los dos riéndonos. Y esto era terror. Claro. O sea, eran escenas a nivel dramático fuertes y yo...
0: No, el terror de eh, los fue la primera. Desconcentrada porque este
1: hombre me desconcentraba. O sea, yo antes de grabar como que uno entra en el mood. Claro. Pero este hombre lo que hacía era hacerme reír, hacerme reír, entonces grab íbamos a grabar y él ya me hacía como una mirada y yo ya no podía, o sea, yo ya no lo podía mirar.
0: No, eso Yo es ya correcto.
1: le decía al director que por qué me puso a actor.
0: Y tratar de era contenerse es más difícil sí. porque uno como...
1: A, a no, mí me sacaron de no, una
0: no. clase de actuación por eso, literalmente, como que se reír con la compañera. Pero ¿qué te daba tanta risa?
1: No, es que ese hombre, tú lo ves ¿Es y es todo. La... ¿no? En sus ojos me da mucha risa. Yo no sé. Ay, y entonces no. él, como que se empieza a reír de una manera silenciosa. Pero yo, yo, yo no puedo día con eso. <risa> Horrible.
0: Ay, no, a mí, a, mí, a mí me pasó una vez que ¿Sí? mi, mi mamá es, es, es una persona como. Esa es una muy primera persona, pero es muy rayada con el tema de, del sueño, por ejemplo. Como es que todo tiene que estar en silencio, que ella que, que pueda bueno, dormir, ya. no sé qué. Y una vez se quedó en nuestra casa. Eh, y ese día le pasó de todo, le saltó la gata encima, y ella, ay, no, cosa tan horrible, no puedo dormir. Y nosotros nos agarraba una risa que no la dejamos dormir, una puta risa, porque vamos. Y, y, y Jennifer se quedaba en silencio, y yo también, y de repente empezamos como a hablar, y no, y no yo dije, no, la verdad, porque era muy tarde, si no, ella se hubiera parado y se hubiera ido poner. No, no, no. Pero eso es terrible tratar de... Poner
1: esos ataques de.
0: Es horrible. Ok. Mm. Pues nada, vamos con la pregunta final. Sí. Esta esta pregunta es, es, es para filosofar un poco eh, en el, el proceso. Eh, que viviste como ser humano yéndote un poquito a, al futuro, como si ya hubieras sí. cumplido muchas de las sí. cosas, como si hubieras eh, este, um, logrado trazar todo ese camino. Y de repente, no sé, llega el día de tu funeral, que esperamos o sea dentro de mil años, pues. <risa> este, ¿Y quiénes de las personas que irían a tu funeral, quiénes hablarían, si estuviéramos hablando de un colega, ¿sí? De actuación. Eh, un familiar, ¿sí? y un amigo, ¿Qué? ¿quiénes serían y qué dirían de ti en tu funeral
1: Mira, yo creo que um, un colega, quienes más pueden hablar eh, de lo que es uno como persona, quizás es el, el personal técnico, okay, sí. porque es muy, es muy fácil tú sonreírle al director porque tienes interés de a, a un productor, claro, a tu compañero, pero... ¿Cómo tratas a un técnico? ¿Cómo tratas a la wow. persona de maquillaje? ¿Cómo tratas a la de vestuario? Entonces, ¿a ¿alguien como ellos pueden hablar de quién fui en, en de pronto, una producción o, o como persona con ellos?
0: ¿Pero qué dirían? Es decir, se para <coughs> ahí en un momento y dice, Lina... Pues,
1: es sino que eso dice... suena bien egocéntrico, ¿no? No, no es desde la egolatría, <coughs> es más bien desde... <coughs>
0: Desde, oiga, eh, esta, esto es lo que quiero que las personas se lleven de mí, ¿sabes? O sea, eh, en mi vida es lo que es lo que quiero que recuerden de mí. Sí, no es de la egolatría, como lo digo, sí, no el egocentrismo nada. Pero Yo sí creo como... que,
1: mira, hubo una, una maquillista que en un momento me dijo algo que, que como que me llamó mucho la atención y fue, a mí me impresiona que usted es la única que habla con los extras. Mm. Qué fuerte, ¿no? Total porque es como si no fueran personas.
0: Y lo, lo, lo he visto en muchas producciones. Wow. Y
1: yo lo que más trato como figura pública, yo te decía hace un momento que tenemos una responsabilidad muy grande en todo lo que hacemos, Total. hasta caminando, o sea, la gente lo que más critica, porque nos critican mucho más. Entonces, si tú tienes una discusión con alguien, si eres un personaje público, eso tiene un impacto más grande. Eso tiene un una eco más grande. Total. Y por eso a veces la, la gente cree que Ay, todos los del medio son drogadictos, son prostitutas, no sé qué. Pero no es así. Eso existe como seres humanos total. en todas las profesiones. Lo que pasa es que acá tenemos una visualización mucho más grande. Una es visualización un megáfono. Frente, exacto. Total. Entonces la gente lo estigmatiza un montón. Entonces, así mismo, para el negativo, tiene que ser para lo positivo. Correcto. Entonces, eh, yo trato de ser muy humana y muy cercana. Aún más desde, este, desde esa desde esta posición en la que Ajá. Dios me puso. Porque, porque, ¿sabes qué tiene muy bonito esto de ser actriz? O pues ser, como tener una voz. Uh -huh. Es que te escuchan más. Así como lo negativo se vuelve un megáfono como tú dices. Okay. Que tú, tú le puedes, o sea, porque por le puede dar un a alguien, pero si se lo da a alguien que es del medio, que tiene una voz, lo escucha más. Y puede ser el mismo consejo. Total. eso me parece súper lindo y lo he aprovechado visitando personas que de pronto necesitan escuchar una voz de alguien entonces eh, pasa entonces retornando como al tema de, de extras eh, trato de ser muy humana incluso con los que con los que son más olvidados
0: genial no, uh -huh. esa, esa es tu esencia o sea lo, sí. lo, lo, lo he notado siempre
1: Ok, un familiar eh, de mí puede hablar cualquiera de mis hermanos mi mamá eh, cualquiera Podría hablar perfectamente porque somos una familia muy unida, gracias a Dios. Entonces, eh, cualquiera podría hablar y pienso que lo que ellos siempre dicen de mí es que soy una berraquita. Super. Es como lo que, lo que más resaltan, que soy una persona que ante la adversidad me, re, me, me reinvento. Y de amigos, tengo un muy buen amigo. Okay. Tengo un muy buen amigo que él dice siempre una frase que... Me lleno también de, de mucha de mucho ánimo y es que él dice tú eres como los gatos que siempre caes para
0: wow, eso está entonces está necesitamos eh, más amigos que nos digan eso sí, sí, sí. Está, está es, es como
1: como juegas con todas las facetas que puedes tener como eh, si la vida te presenta una situación difícil adversa cómo sacas algo positivo algo bonito y cómo hace florecer eso Total. Así te pase algo muy fuerte, muy duro, cómo sacas lo mejor de ahí, lo mejor de ti. Total,
0: de eso se trata la vida, ¿sabes? Sí. O sea, no es de cómo la vives, sino cómo, la, cómo, la, cómo reaccionas Exacto. a, a, lo, que, a lo que vives. Correcto. Pues nada, Lina, la verdad es que ha sido un entero placer. Nos Lina. la hemos pasado muy bien, hemos hablado de temas muy interesantes. Gracias por, pues, por abrir tu corazón y contarnos como tantas cositas y, y en verdad valoramos mucho este espacio. Pues nada, eh, te dejo para que les dejes pues, tus redes sociales, dónde te encuentran, qué contenido se van a encontrar.
1: Pues gracias también a ti por este espacio tan bonito, tan humano y tan, tan sensible que no siempre tenemos la oportunidad de abrir el corazón con tiempo. A veces es como muy de afán y, y, y eso te lo agradezco. Hablando de las redes sociales, más que todo mi contenido lo enfoco de una manera muy humana y muy real. ¿Qué es lo que o sea, finalmente se tiene que mostrar la esencia. Entonces es como la manera en la que yo lo enfoco. Eh, Sabe como Lina Cardona 41, entonces por allá nos vemos. Y a ustedes
0: gracias por ver este contenido, por no haberse perdido este episodio y haber llegado hasta aquí. Les agradecemos su sintonía. No olviden suscribirse, dejarnos sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Hablemos, Bailero Digital. I'll
1: see de